0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida e amada amiga Cora Ronay. Corinha, lendo a sua coluna dessa semana, eu fiquei muito feliz, porque é, há muito tempo eu não via uma Cora tão hashtag pronto falei, uma cora tão, digamos assim, espinafrante, <risos> você espinafrou, você, a palavra é essa, você espinafrou Eduardo Paes, você espinafrou a foto de Fernando Henrique com Lula dando soquinho e eu quero saber como é que foi, acordou atacada e saiu escrevendo?
0: Querida, bom dia, boa tarde, boa noite, aquela clássica saudação podcast é para todos nós, mas não, na verdade, eu, eu, eu ando, como todos nós andamos, cheia da pataquada que virou a política nacional, né? É verdade. todo mundo mente, agora você vê a coisa da CPI, as pessoas vão lá e dizem o que bem entendem, não tem nenhum compromisso com a verdade, tudo tanto faz quanto tanto fez, tudo é o que a gente quiser que seja. Sei lá, me irrita, porque eu, eu não vejo a gente chegando a nenhum lugar bom. Com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de, de ação, é como se, de repente, a gente vivesse numa realidade paralela e fosse possível criar quantas realidades paralelas cada um quisesse. E aí eu escrevi com uma certa raiva. Digamos, é uma coisa que eu não faço muito, eu tento de pendurar. Eu, na hora que eu, eu me sento para trabalhar, eu tenho um ganchinho metafórico aqui ao lado da, da escrivaninha e eu trato de, de pendurar nesse ganchinho metafórico a minha raiva Pode escrever sem raiva, porque quando você escreve com raiva, a raiva contamina o que você está escrevendo. Mas eu estava muito indignada e e alguma coisa passou para quer dizer não consegui dissimular a minha irritação em suma foi isso.
1: Mas Corinha, mas eu acho que nesse caso a raiva, né, essa indignação, que você está dizendo que contamina, ela presta um serviço também de vez em quando, né? Não adianta a gente ficar é boazinha e achando que nada está acontecendo, é claro, você quer, cê quer né, conversar com seu leitor, você quer é, escrever sobre coisas agradáveis, a gente aqui no podcast, várias vezes a gente fala, ah, será que a gente fala sobre isso mesmo? Será que o nosso público não está querendo ouvir coisas mais leves? Lógico que a gente tem que fazer essa balança, colocar essas coisas na balança, mas às vezes não dá, às vezes tem certas coisas que... É, é, é impossível. Nós como jornalistas e você como comentarista, como colunista, né, como formadora de opinião, você não pode deixar passar. Então, quando eu li essa coluna que o nosso ouvinte vai ler aí essa semana, que sai é, nessa quinta-feira agora no, no segundo caderno do Jornal o Globo, quando eu li essa coluna, eu me senti representada, porque eu também acho que é isso. Assim, o seu leitor está procurando se sentir representado. É, a gente lê colunistas para que esses colunistas representem a gente. É, 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 já que você tem uma voz que fala mais alto, que você nos represente, né? Represente os nossos interesses, os nossos pensamentos, aquilo é, no que a gente acredita. Então, eu acho que essa coluna também... É, no final você fala foi, foi o que eu senti, eu falei nossa, Corinha está e foi essa palavra que eu pensei, Corinha está espinafrando geral, mas que bom que ela está espinafrando, porque às vezes a gente tem vontade de espinafrar também, cara e a nossa voz não é tão alta quanto a sua
0: né mas sabe o que é quando eu digo que eu não, não quero escrever com raiva eu não, não é o que eu quero evitar o assunto, é que eu acho que você pode escrever sobre todos os assuntos sem usar a raiva então, eu tento escrever sem, sem deixar a raiva no meio do caminho, mesmo sobre os assuntos que mais me dão raiva. Quer dizer, eu não deixo de escrever sobre a política, mas eu acho que a raiva é uma conselheira na hora de escrever. Uhum. Nem Entendi. sempre é verdade, quer dizer, às vezes quando você, quando você deixa a raiva fluir, você consegue fazer uma coluna de impacto, mas você não pode sempre, perpetuamente, escrever nesse tom, porque senão meio que ou as suas colunas se tornam previsíveis ou aquilo vira sempre um chavão por outra. Quando você sempre escreve indignada, num momento particular de indignação, você já não tem indignação para mostrar, porque tudo que você escreveu sempre foi muito indignado, sabe como é? então sim Eu tento fugir um pouco, porque aqui no Brasil, vamos lá, a gente tem motivo de indignação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pois é, então, Carinha, mas... Você não pode se deixar atuar por esse sentimento na hora de escrever.
1: Então, mas é exatamente isso que eu estou dizendo. É porque a gente não vê você com esse estilo sempre, que quando a gente vê, a gente dá valor, entendeu? É. E é exatamente isso que você está dizendo. A gente não pode é, assumir um tom em todas as colunas, porque senão você não tem o um impacto. Você está falando de impacto, né? Então, assim, a, a coluna não vai ter o impacto que, ela teve, né? que, ela, que, ela, que você gostaria que ela tivesse. É, se você toda semana escrever no mesmo tom mas como você não escreve no mesmo tom né? eu olhei para aquela coluna e falei opa, ela está indignada de verdade né? porque o seu tom não é esse eu comecei o programa falando é, há muito tempo eu não vejo você escrevendo nesse tom e é por isso que me chamou a atenção e aí eu acho que é, 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 é perfeito para o momento eu acho que a gente tem que chamar a atenção para certas coisas e você chamou a atenção para duas coisas que foram muito faladas né? o, o, o depoimento do, do Eduardo Paes sobre a questão da, da passeata de moto é, o presidente sem usar máscara, provo provocando a aglomeração, etc. E a foto que deu o que falar nas redes sociais do Fernando Henrique e do Lula é, dando um soquinho. Então, eu acho que... Dando um soquinho, né? Com as mãos, fazendo cumprimento com as mãos. Cumprimento da pandemia com as mãos. Então, eu acho que foi, assim, cumpriu total o papel. E o nosso ouvinte vai vai poder dizer isso para gente futuramente. Mas como eu tenho esse privilégio que eu leio antes, <risos> eu já estou soltando aqui um spoiler porque eu acho que cumpriu totalmente o papel. Tem horas que a gente fica indignado e na hora que a gente está indignado mesmo, de verdade, a gente tem que botar para fora. E acho que... Eu não sei se você sente assim, mas eu pelo menos acho que você, como colunista, você como formadora de opinião, às vezes deve se sentir, inclusive, na obrigação de, de colocar é, dessa maneira... Por que isso? Porque você representa muita gente, né? Sim. Você tem muitos leitores. Então, você, você praticamente deve isso aos seus leitores também. Porque se você não escrever dessa maneira sobre determinados assuntos, o seu leitor vai falar, mas peraí, por que a Cora está escrevendo sobre gato numa semana, não desmerecendo os gatos, né? Mas por que ela está escrevendo sobre gato ou sobre qualquer outro assunto numa semana que coisas muito importantes aconteceram e que muita gente ficou indignada, né?
0: É, essa, essa coisa da foto, por exemplo... Não é um caso que tenha me causado indignação, isso me causou um desagrado, sabe? Porque essa, essa foto do Fernando Henrique com Lula, que está sendo saudada como todo mundo, por todo mundo com uma coisa mais sublime, o Celso Amorim chamou de transcendental, mas olha aqui, é. na terra, transcendental. Essa foto, a meu ver, ela remete a... A falta de espinha dorsal do PSDB que nos trouxe até aqui. Uhum. Porque lá atrás, porque, porque o negócio da gente ter memória no Brasil é, um, é uma desgraça, né? porque o problema do PSDB, o PSDB começou a ir para o ralo como partido, quando não entendeu que ele era um partido de oposição quando o Lula se elegeu. Ele era um partido do poder com o Fernando Henrique e quando o Lula ganhou a eleição o PSDB deveria ter se portado como oposição porque as pessoas que não votaram no Lula, elas precisavam de um partido de oposição que representasse. né? Bom, o PSDB ficou deslumbrado com o Lula, aliás, em boa medida, eu acho que pela própria atitude do Fernando Henrique, que sempre foi fã do Lula, e fugiu desse papel. Então, eu acho que toda coisa do mensalão, do tudo que a gente viu a seguir, veio de uma falta de oposição real ao Lula. De, de um partido cobrando do PT que se portasse direito, que cumprisse com as suas promessas, enfim. E aí, para o PT, a foto é extraordinária, por quê? porque o, o Lula elegeu o Fernando Henrique como principal inimigo dele lá atrás. Uhum. Acontece que o Fernando Henrique nunca escolheu o Lula como inimigo, então a foto é desequilibrada. O Lula fala que as divergências dele eram políticas, não é verdade. Ele chamava o Fernando Henrique de fascista, ele tentou fazer impeachment do Fernando Henrique, ele fez todo o famoso nós e eles. Fora FHC, você lembra do Fora FHC?
1: Lembro, e eu
0: lembro muito dessa coisa do nós e eles, muito. Pois é, então, aí de repente, não, tudo bem, era uma coisa política. Não, meu amor, não era uma coisa política. Você começou a polarizar um país por conta disso, você optou por demonizar os seus oponentes políticos, né? E aí vem o Fernando Henrique a trocar sonquinho não, sabe? A gente tem que, aí, ah, mas estão unidos contra o Bolsonaro. Mas de daí que estão unidos contra o Bolsonaro? Quem é que não está? Essa foto quer falar porque para os bolsonaristas a foto prova tudo o que eles sempre disseram que tem o um sistema e que só o capitão luta contra o sistema. Poppopolelelelele. Está aí, quer dizer, Lula e Fernando Henrique que são o sistema pré-Bolsonaro contra o coitado do mito né, que luta tanto né, para desfazer o sistema. Então, para os bolsonaristas não faz a menor diferença. E para quem é contra Bolsonaro também não faz a menor diferença, porque para todos nós a noção é óbvia, Bolsonaro é impossível, Bolsonaro não dá. Qualquer pessoa que se candidate contra Bolsonaro, a gente vai votar, tá? No cabo da Solo. Então. <risos> Ai, que tristeza. Fernando Henrique e Lula trocando soquinho. Tá bom. É, eu, eu acho, Cora, na verdade, que
1: falta um pouquinho de senso crítico na hora que a gente olha para uma foto dessa. Vou acho tá. que né, eu acho assim, o que a gente viu é, nas redes sociais foi uma coisa de, ah, que maravilha, olha, que coisa linda, tudo bem, todo mundo tem direito de dar sua opinião, tem direito de achar uma coisa linda ou uma coisa horrível, enfim, não tô, não tô entrando nesse mérito, o que eu acho que a gente tem que olhar a foto e antes da gente sair postando nas redes sociais, a gente tem um pouquinho de senso crítico e olhar, hum, é mesmo? Peraí, deixa eu entender por quê. Deixa eu entender o que está que por trás dessa foto. né? Que eu acho que é um exercício que as pessoas fazem cada vez menos. É por isso que as redes sociais estão lotadas de fake news e pessoas espalhando o que não, 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 não se deve espalhar. Porque as pessoas olham para uma coisa, ouvem uma notícia, leem uma notícia e elas não, elas não pensam sobre aquilo. Se está dizendo aquilo que elas querem é, ler ou ouvir ou se tem uma foto que é o que a pessoa quer ver ela imediatamente fala ah, que maravilha, eu acho que está faltando um pouquinho parar, respirar, analisar pensar sobre aquilo e aí sim você dizer o que, que você acha né? então eu, a, a sensação nítida que eu tive foi uma proliferação dessa foto na internet com, com corações, com, com isso e com aquilo, ou com crítica enfim, mas nada muito profundo, sabe? nada com muito fundamento,
0: entendeu? Em, em termos práticos, o que, que a foto revela? Porque, como frente ampla, ela é muito fraca. Para ser frente ampla, ela deveria ter outros candidatos à presidência.
2: Uhum. Deveria
0: ter Ciro, deveria ter Tasso, deveria ter Eduardo Leite, deveria ter, sei lá, lembro, tem, tem um monte de gente que quer ser terceira via e, e nomes que estão sendo rodados por aí, mas, objetivamente, ela só tem um candidato à presidência com um ex-presidente dizendo que vota nele, pronto. É. para o Lula é bárbaro é uma peça formidável de campanha até o Fernando Henrique que ele esculhambou a vida inteira vota nele pronto, é isso <risos> e para finalizar você
1: deu uma espinafrada merecida no nosso prefeito Eduardo Paes, eu falo nosso prefeito ainda estou em São Paulo, mas eu ainda considero o Rio de Janeiro a minha cidade do coração então eu falo nosso prefeito Eduardo Paz, porque realmente dizer que é o povo que decide sair Sa... Ah, onde é que está a saída? Pelo amor de Deus! Deixa eu falar qualquer frase aqui para eu sair dessa e não ter que responder, né? e não ter que me indispor. É... É fazer política, a gente sabe que é necessário na vida e principalmente para um político. Mas tem limite, né, Corinha?
0: Tem limite. Vamos situar o pessoal que está ouvindo, porque senão pode... Tem gente que não vai entender. Teve esse espetáculo grotesco aqui no Rio de Janeiro de de motocicletas com aglomeração todo sem máscara, Bolsonaro sem máscara, e aí cobraram do Eduardo Paes se não ia multar o Bolsonaro, já que existe um decreto no Rio de Janeiro que proíbe que você circule por áreas públicas sem máscara. E aí ele disse que ah não, isso é para o povo decidir. Como assim para o povo decidir? <risos> não, essa, essa, essa quando eu vi a declaração dele, eu comecei a rir. Presidente de responsabilidade para resolver isso? Como assim, justamente a pessoa que menos responsabilidade tem nesse país? Quer dizer, e o Eduardo Paz eu não perdoo uma coisa dessas, porque ele é um cara inteligente. Então, quando ele fala isso é cinismo mesmo. Está Achando que nós somos idiotas. Qual é, Eduardo Paes? Sinceramente, a gente esperava mais dele. É verdade, Corinha.
1: Olha, vamos mudar de assunto? A gente fala sobre um tema que a gente já abordou aqui no programa é, diversas vezes, que é o aumento da violência contra mulheres, idosos e crianças durante a pandemia. Qualquer pesquisa no Google, por mínima que seja, nos leva a números alarmantes. O fato é que as pessoas de uma mesma família nunca estiveram tão próximas e por tanto tempo. E tem gente que não está aguentando o tranco e anda passando dos limites com quem não tem a chance de se defender na imensa maioria das vezes. Por isso é muito importante a gente entender como deve agir caso presencie ou ouça no apartamento vizinho um ato de violência física ou verbal e também perceber se a gente está presenciando apenas uma discussão sem maiores desdobramentos ou uma briga com chance de final trágico. Porque, Cora, às vezes é um barraco que é usual, né porque tem famílias que se resolvem no barraco, mas o barraco não passa de um barraco. E é difícil, né? A gente saber o momento de buscar uma ajuda ou se deve buscar essa ajuda ou não. É, é aflitivo isso, né? Eu nunca passei por isso na vida. Mas eu imagino que seja muito agoniante você passar por uma situação dessa e não saber
0: o que fazer. Você já passou por isso? Não, eu nunca passei por isso. O, o meu prédio tem uma população mais velha, de modo geral, quer dizer, e... e muito que aliás, eu, eu até reclamo do meu prédio, ao contrário, achei muito quieto, mas realmente, eu fico imaginando se começa um quebra-pau no apartamento ao lado, o que é que você faz? né Onde é que você separa a fofoca pura e simples da, sei lá, defesa dos direitos humanos ou salvar o vizinho? Ou... Sei lá, como é que a gente age numa situação dessas? né O que a gente deve fazer? Pois é, e aí... Para ajudar a gente com essa questão, a gente pediu a
1: ajuda da juíza, que é grande amiga da Cora, Andréia Pachá, e ela gravou um depoimento para a gente, a gente vai ouvir agora e depois volta a conversar.
2: Quando os vizinhos estão brigando e essa briga envolve violência contra a mulher, agressão contra idoso ou criança, eu penso que a denúncia deve ser imediata e... E, e é não só uma interferência, mas uma obrigação. As pessoas que presenciam violências contra vulneráveis, muitas vezes ligando para o 190 ou para o 180, no caso das mulheres, podem estancar a agressão e podem impedir que um resultado fatal aconteça. Então é importante é, ficar atento para isso. Não existe mais, e felizmente não existe, Aquela história de que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Todo mundo deve meter a colher e impedir que essa violência se perpetue. O mesmo com relação às crianças e aos idosos, esses grupos vulneráveis. Agora, há outras brigas... Que, que envolvem questões cotidianas E comportamentos que mudam de família para família Há famílias que resolvem os conflitos por meio de diálogo E há famílias que resolvem no grito é, Muitas vezes quebrando coisas dentro de casa A gente não pode é, ser juiz moral do vizinho Você não pode escolher de que maneira o vizinho vive ou deixa de viver Mas se esse tipo de conflito transborda a parede da casa dele e te incomoda, eu acho que o limite para interferir ou não interferir é o limite do bom senso. E eu sei que bom senso não é um conceito muito simples, anda em falta nas prateleiras, mas é, é esse o limite mesmo. Não adianta imaginar que, que você vai dar lição de moral em ninguém ou vai ensinar a ninguém precisa é, tentar buscar alternativas ou por meio da mediação, algum morador que tenha contato com um ou com outro vizinho que possa interferir, porque é um fio muito tênue né, entre o teu desejo de, de ajudar, de resolver um conflito ou de estancar uma briga e a intervenção. Você pode ser extremamente interventivo quando você pretende dar lição de moral para os outros a ensinar como os outros vão viver. Então, muitas vezes, se, se a gritaria está alta ou se o barulho está incomodando, basta interfonar para a casa do vizinho e falar, olha, por favor, pode falar mais baixo que está incomodando, porque automaticamente a pessoa vai saber que aqueles gritos têm chegado em outras paredes. Viver em grupo exige um exercício permanente de respeito, de tolerância, não é fácil, às vezes mais difícil até do que muitos casamentos onde as pessoas têm conflitos e convivem na mesma casa. Então, é, o limite é esse, é o bom senso. Eu não consigo imaginar outra, outra palavra que, que possa resolver esse tipo de conflito. Imaginar que um juiz vai interferir nisso, eu acho que, que é um pouco infantilizar as relações que a gente tem, sabe? Porque não adianta levar para o Estado questões que dizem respeito a comportamentos. A gente não está falando de danos, a gente não está falando de riscos para grupos vulneráveis, mas para comportamento. E comportamento a gente resolve convivendo em grupo e tentando ajustar. O nosso desejo, a nossa vontade, a vontade de quem está próximo da gente. A vida coletiva é uma realidade das cidades e precisamos nos adaptar.
0: Não é à toa que a Andréia Pachá é a juíza mais amada do Brasil, né? Não mesmo. E, cara, o, o que ela é sensata, fada sensata, pronto. Isso é o que é Andréia Pachá. Exatamente isso, né? E a palavra mágica é bom senso. Isso, Andréia tem mesmo, muito. É a pessoa mais sensata realmente que eu conheço, mais cuidadosa e mais atenta a essas sutilezas do comportamento em grupo, né?
1: É verdade. E, Corinha, eu acho muito importante quando ela diz, né? ela fala essa questão do bom senso, que é exatamente como eu como eu penso quando eu perguntei, tá, mas e aí, como é que a gente sabe quando procurar uma ajuda, quando denunciar e quando não denunciar, reconhecer isso como um barraco usual, porque a família resolve no grito, né? É, então, assim a gente precisa usar o nosso bom senso, né? ouvir ou, ou presenciar e dizer não, tem alguma coisa esquisita aí, não, está passando dos limites, isso vai do nosso bom senso mesmo, a gente tem que torcer para que a grande maioria das pessoas tenha bom senso é, nesse momento, mas a gente também pode usar artifícios, eu achei muito interessante o que ela disse, você usar o artifício do... Pega o interfone, oi, tudo bem, boa noite, é... Tá... Tá, tá muito barulho será que vocês podem diminuir um pouquinho porque você é, usa a, uma uma arma poderosa que é a arma do constrangimento a partir do momento que né que você usa essa arma do constrangimento a pessoa já fala opa espera aí eu tô sendo ouvido observado não tô fazendo isso sem sabe não está passando despercebido o que eu estou fazendo então eu achei muito interessante porque eu nunca tinha imaginado de repente fazer uma coisa dessa se eu passasse por essa situação o que eu sempre pensei assim se por acaso eu, eu ouvisse alguma coisa no apartamento vizinho eu acho que seria muito importante não ir até lá e sim chamar a polícia ou, né, ou ligar para o número que, que a gente tem que ligar para pedir essa ajuda porque eu acho que indo até lá você pode piorar as coisas tanto para a vítima quanto para você mesmo né então, é, é, fazer a denúncia, eu acho que é mais importante, dizer, olha, está acontecendo isso, vem para cá agora, manda uma viatura para cá agora, do que você ir lá no meio, é, tomar partido. É, essa é uma outra coisa que, que veio muito, que vem muito à minha cabeça. E no fim, ela, ela resume muito bem, né, Cora? Porque ela fala que viver em sociedade, viver em grupo, é isso. Requer respeito, tolerância, olhar para o outro, empatia, tudo isso que a gente não tem visto muito, né, no mundo. E eu acho que muito por isso também a gente tem esse crescimento tão grande de, de violência doméstica contra vulneráveis, né?
0: E, ao mesmo tempo, você não pode se esquecer que quando tem um barraco no apartamento ao lado teu, você também é vítima, de certa maneira, porque ninguém quer ser submetido a gritarias e, e confrontos dentro da sua própria casa. Quer dizer, em tese, você está na tua casa? Você está no teu castelo, na tua paz e aí começa uma barraqueira na vizinhança, não, não é legal. Então, eu acho que isso é ótimo, sabe? Chega lá e diz, ó, está tá muito barulho, vocês podem baixar o volume, por favor? Podem gritar mais baixo? Vocês estão
1: pagando um certo mico, será que vocês podem se comportar, por favor? Podem se comportar.
0: Né? adultos.
1: Exatamente, vamos nos comportar todos como adultos? Será que pode? Ah, mas é uma situação muito, muito delicada mesmo e, e, e séria, né? mas mais é, importante, acho que a gente frisar, é que é muito sério, não só mulheres como crianças e idosos estão passando por isso cada vez mais na pandemia e é importantíssimo que a gente perceba a hora de, de intervir mesmo, né? Mas, Corinha, finalizando, antes de finalizar o nosso programa, que já está quase na hora da gente finalizar, Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu recebi é, uma mensagem muito bonitinha de uma ouvinte nossa, a Cássia Solange. A Cássia escreveu para a gente no arroba aquelas duas podcasts, dizendo o seguinte, meninas, esse podcast está ficando muito curto, eu estou acostumada a ouvir a conversa de vocês, que dura uma hora, uma hora e pouco. Eu vou me sentindo em casa, vou ficando como se eu estivesse junto com vocês, e agora, dá meia hora, acabou o papo. Estou agoniada com isso, mais ou menos isso que ela disse. <risos> <risos> uma fofa E aí eu respondi para ela Dizendo que a gente estava fazendo uma versão mais pocket né Porque o mundo pede uma versão mais pocket Às vezes os nossos ouvintes não tem muito tempo Para ouvir uma conversa tão longa E aí eu lembrei de falar dela e mandar um beijo para ela Porque eu falei, já está acabando aqui o nosso tempo Aí lembrei que ela falou Não, não precisa ficar preocupada com o tempo não Então, Cássia, olha <risos> um beijo para você <risos> e aí eu falei, olha, mas eu espero que você não fique assim, chateada com a gente, ela falou, de jeito eu vou continuar ouvindo vocês, eu falei, então tá bem, mesmo em programa pequeno, ela vai continuar ouvindo a gente então um beijo pra você, Cássia, e se você quiser, nosso ouvinte pra, se quiser fazer uma crítica, se quiser conversar aqui com a gente, pode entrar em contato nosso canal direto, é o arroba aquelas duas lá no Instagram, agora sim, vamos para as nossas dicas, Clarinha, o que que você tem aí? Olha,
0: eu tenho uma dica hoje eu tinha deixado essa dica lá em cima da mesa Bem linda Porque é um, um livro que Eu gostei muito quando eu li Bastante tempo E eu estava louca para reler E o livro chegou É um daqueles belos romances de Nabokov Se chama Adel Ardor Foi traduzido pelo Jório Dauster Que é o melhor tradutor do Nabokov Ele Reviu e atualizou A tradução E essa é uma edição da Alfaguara. E esse livro chegou e esse livro estava lá lindão em cima da minha mesa, esperando pelo momento que eu ia pegar, recomeçar a leitura, uh, ver se eu tinha a mesma impressão maravilhosa que eu tive quando li, há, sei lá quantos anos atrás, décadas atrás. É um romance grande, né? É um romance... Ele é um romance cheio de pretensão, ele é um romance... Ele não é uma coisinha assim, ah, vamos escrever uma coisinha lá, não. Na boca eu realmente quis fazer uma coisa densa e única. Mas ele é um romance ambicioso, na verdade, é isso que ele é. E aí, o que aconteceu foi que a flor fez xixi em cima do livro. Porque eu não posso esconder o fato de que essas coisas acontecem também aqui em casa que é uma casa de gatos onde acontecem coisas que acontecem nas casas dos gatos. Então, às vezes, o, o, a turma é muito bem comportada, mas a flor é uma peste. E Aliás, a flor está com uma coleira de rivotril, que é como eu chamo aquela coleira de feromônios, exatamente por causa disso. Porque ela tem crises de ciúme do pessoa e aí ela fica fazendo xixi em coisas minhas para mostrar como ela está irritada com essa história de pessoa dentro de casa, enfim. Então, coitada da minha dica, é essa obra <risos> chacada. É uma dica molhada. É uma dica úmida. <risos> Bom, o livro, o livro foi lavado, está secando, eu passei, tem uma enzima que a gente passa para... que ataca as moléculas do xixi, então, tira o cheiro, mas é uma coisa horrível, desagradável, enfim. E pronto, isso, isso foi a minha diversão essa manhã, de lidar com esse livro essa quase assassinado.
1: <risos> tá bom, Corinha, Tem mais alguma ou fica por essa? Fica por essa, fica por essa. Tá bom. Olha, eu tenho duas dicas. Uma delas é uma entrevista é, com Bial, no Conversa com Bial, que foi ao ar ontem ou anteontem, ela é bem recente, com a psicóloga Edith Egger. Ela é autora dos livros A Bailarina de Auschwitz e A Liberdade é uma Escolha a bailarina de Auschwitz, inclu, inclusive eu li e já dei a dica que tem um tempo é, no programa, um livro que eu, que eu adorei. Ela tem mais de 90 anos, 93, 94 anos, e ela trabalha, ela é sobrevivente do, 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 do campo de concentração né, de Auschwitz, e ela trabalha, Ela fez depois que ela saiu do, do, do campo de concentração, ela fez psicologia, se formou, ela é doutora em psicologia, e ela trabalha hoje atendendo pessoas que sofreram traumas assim como ela né ajudando a recuperar pessoas que so sofreram traumas é, e foi muito interessante a entrevista, é, mais ou menos uma meia hora de entrevista no programa. É muito interessante a maneira como ela se posiciona diante do que ela viveu em Auschwitz e diante dos traumas da vida mesmo. Ela fala um pouquinho sobre a pandemia, então traz um pouco para a atualidade também o trabalho dela. E acho que vale a pena ver. Acho que essa mulher é um exemplo, assim um exemplo de, de, de vida, sabe? É, é, é bom a gente ouvir e ler o que ela, o que ela escreve. E a minha segunda dica, Corinha, é uma exposição que eu visitei esse final de semana aqui no MASP, aqui em São Paulo, e muito bonita, uma exposição que está absolutamente preparada para receber as pessoas é, nessa fase da pandemia, com todos os cuidados, você tem que comprar o ingresso pela internet, não tem bilheteria aberta... Tem aferição de temperatura, álcool gel para tudo quanto é lado, pouca gente, então você se sente seguro fazendo essa visita. O MASP é imenso, é né? um lugar enorme, então muito difícil da gente ficar aglomerado. Não existe isso, até porque eles estão fazendo esse controle do número de pessoas. E é uma exposição da Beatriz Milhazes, que se chama Avenida Paulista, é a maior exposição da, que a Beatriz já, já, já fez, muito bonita, muito bonita, eu adoro o trabalho da, da Beatriz Milhazes. Eu, eu também, acho, é, sou muito fã e eu acho que é um trabalho para o momento que a gente está vivendo é um trabalho que enche a gente de cor, que enche a gente de vida, que enche a gente de esperança. É, então, sou muito fã, muito fã dela. Vale muito a pena, obras lindas dela e também uma exposição linda e retocável do Degas. É, eu recomendo, inclusive, levar crianças a partir de cinco anos, porque elas são exposições que não demandam muito tempo dentro do museu, até porque ninguém quer ficar muito tempo dentro do museu, né a gente vai lá, vê, confere, vai embora. E as crianças têm, têm gás para ver tudo. É, o Theo tem cinco anos, foi com a gente, ele está, inclusive, na escola, ele está é, conhecendo a obra da Beatriz Melhazes, então a gente também quis levar, levar ele por conta disso, né para ele ver no museu, para ele concretizar aquilo que ele está tá aprendendo na escola. E é, ele adorou, e super assim, não, não venceu, sabe? Não teve, ah, não quero mais, quero ir embora. Não, não, foi num tempo super tranquilo. E tá linda, as duas exposições realmente muito, muito, muito bonitas e aproveitar que nesse momento é, as galerias e os museus estão abertos com todo cuidado e prestigiar também, né, a arte, porque eu acho que nesse momento da nossa vida, principalmente, sempre sempre foi assim, mas nesse momento a arte está salvando muito a nossa vida, nos, nos trazendo um respiro, nesse momento tão tão enrolados em tempos tão sombrios. Então, estão aí as minhas duas dicas. E é isso, né, Corinha? Terminamos agora. Está tá frio no Rio?
0: Não, não. Frio, realmente, não. Não? Não, não. Olha, mas... Não, totalmente não está frio. Estou com o refrigerado ligado. <risos> não está frio no Rio. Não está frio. Não, eu pergunto... Não está calor, quer dizer, são duas condições diferentes, né? Quer dizer, não está aquele calor mortal, se o se o ar não tivesse ligado, não faria muita diferença. Entendi. Não está um calor de bode, mas frio, frio não está.
1: Não, eu te perguntei isso porque eu estava finalizando o programa, eu olhei para o céu aqui, o céu de São Paulo está muito bonito, umas nuvens assim com umas formas bonitas, e a gente tem tido dias lindos aqui de céu muito azul, mas dias frios a gente tem... Por volta de 15 graus a hora que a gente acorda, depois vai a 19, não passa de 20, não está passando de 20, depois cai de novo e as madrugadas estão super frias, tá indo a 10, 12 graus. E
0: eu então, vou perguntar aqui para uma pessoa tecnológica que está aqui ao meu lado: peraí. É. Alexa, qual é a temperatura do Rio? Escritório
1: não é compatível com isso.
0: Não é. <risos> A Alexa
1: tá meio mal-humorada,
0: Corinha. <risos> Alexa, Alexa não está boa da cabeça. Deixa eu tentar de novo, aí, Alexa, qual é a temperatura hoje no Rio? Neste momento, em Rio de Janeiro, está 23 graus Celsius. Pronto, viu? Olha, agora pergunta em São Paulo. Alexa, qual é a temperatura em São Paulo neste momento? Neste momento, em São Paulo, está 25 graus Celsius. Olha só. Faz mais calor aí do que aqui, viu? Está mais quente. 2 mas, graus. Pois
1: é, mas aí você sabe que ontem... É, é, é verdade. Agora a Alexa, a Alexa me lembrou de uma coisa. Eu falei que não estava passando de 20, mas num determinado momento do dia, está passando sim, porque eu vi no termômetro, estava na rua, fui deixar meu filho na escola e vi é, aqui em São Paulo, por volta de umas 3, 4 horas da tarde, é o momento mais quente do dia. E aí estava dando tipo uns 27 a hora que eu olhei. Mas, assim, é rápido. É um momento de temperatura, de temperatura alta rápida que depois, logo, logo depois, baixa de novo. Meio clima de deserto assim que eu estou experimentando aqui em, em São Paulo. Agora, só pra gente fechar a corinha, a Alexa, aliás, a gente pode fazer uma pauta sobre a Alexa, porque a Alexa é muito divertida. O meu filho, outro dia, perguntou pra ela é, quantos anos ela tinha. E ela respondeu que ela era tão jovial
0: quanto uma fatia de gengibre fresco. <risos> Espera aí, vamos repetir a experiência. Alexa, quantos anos você tem? Em anos humanos, tenho seis. Se falamos de anos de cachorro ou de gato, já estou na casa dos 30. Como eu acho que anos de inteligência artificial se medem em nanosegundos, digamos que eu sou muito, mas muito mais velha que você. Ela deu uma resposta. Ah, mas eu acho que ele não
1: estava perguntando para Alexa, não. Ele estava perguntando para Siri. Foi a ah. Siri peraí deixa eu perguntar aqui para Siri quantos anos ela tem. peraí aí. Siri, quantos anos você tem?
0: Tudo que eu sei é que nasci quando eu era muito, muito jovem. <risos> Nenhuma delas deu a resposta que ela deu para o meu filho. Mas ele, ele, eles têm, essa, essas inteligências, elas têm um repertório de perguntas desse tipo para responder coisas diferentes aleatoriamente. né Mas eu achei a voz da Alexa melhor, hein? É,
1: eu também achei. Aliás, se alguém quiser me contratar para fazer a voz dessas mocinhas, eu adoraria, eu ia me divertir. Fica a dica.
2: Também. Fica a
1: dica. <risos> Corinha, a gente é muito louca, a gente começa num assunto, aí entra por outro, agora a gente está falando com a Alex, a gente não tá bem da cabeça não, mas quem tá, né, Corinha? Quem tá?
0: Estamos uh, na pandemia, meu bem, vale tudo. <risos>
1: vale tudo. Tá bom, Corinha, então um beijo muito grande para você, até semana que vem.
0: <risos> Aquelas Duas.
1: Com Isabela Sais e Cora Ronaes.